0: El 26 de febrero de 1959, un grupo de rescatistas acudió a la montaña Holof Shafli en los Montes Urales con el fin de realizar una búsqueda de nueve excursionistas. Este caso después se convertiría en un pilar para los casos de conspiración en la entonces Unión Soviética. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla señor Oscuro y hoy hablaremos del incidente del paso Tiatlov. mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a otro episodio de Señor Oscuro. En este caso, en la estructura del podcast va a modificarse un poco, por lo cual los saludos quedarán hasta el final para ya entrar de lleno en el episodio de hoy. Ahora bien, el incidente del paso Diatlo es uno de esos eventos de los cuales mientras más se investiga, más dudas surgen. Inclusive después de 61 años Todavía no ha habido una explicación lógica Que determine exactamente Qué le pasó a estos nueve alpinistas Que desafortunadamente fallecieron en 1959 Teorías hay muchas E inclusive este caso se le considera Al grado de teorías conspirativas Del asesinato de John F. Kennedy Entonces aquí vamos a intentar abordar las teorías más relevantes o las más plausibles que pudieron haberse suscitado y que pueden explicar de cierta manera lo que pasó en el incidente del Paso Tiatlov. Y de todas maneras, saben que como esto es un caso sumamente documentado, varias de las fotografías se van a encontrar en el video de YouTube para que ustedes también las analicen y puedan determinar su propia teoría. En primer término, tenemos que hablar un poco de los protagonistas de nuestra historia. Todos o la mayoría de los protagonistas eran estudiantes o graduados del Instituto Politécnico de los Urales, actualmente conocida como la Universidad Técnica Estatal de los Urales en Ekaterimburgo. Primero me disculpo porque no sé ruso, entonces probablemente pronuncie mal estos nombres, pero los protagonistas de nuestra historia consisten en los siguientes. Yuri Doroshenko, quien al momento de que ocurrieron los hechos tenía 21 años y era ingeniero en radio. Yudmila Dubinina, también llamada liuda, que era especialista en ingeniería y economía de 20 años. Igor Dyatlov, que es precisamente el líder del grupo, que era ingeniero en radio y al momento tenía 23 años. Alexander Kolevatov, era un especialista en física y tenía 24 años al momento de que ocurrieron estos hechos. Sinaida Kolmogorova era ingeniera en radio y tenía 22 años. Yuri Krivonoshenko, también llamado Georgiev, era especialista en construcción e hidráulicos y tenía 24 años. Rustem Slobodim, conocido también como Rustic, ya se había graduado y, al momento de los hechos, se encontraba trabajando en la empresa Enterprise P.O. Box y tenía 23 años. Nikolai Thibiox Brignol, también llamado Tivo. Se había graduado como ingeniero civil y tenía 23 años. Semyon Alexandrovich Zolotarivyov, también conocido como Sasha, era el más adulto de todos con 38 años y él al momento de los hechos era instructor de alpinismo, pero también había sido veterano de la Segunda Guerra Mundial. Este dato va a ser muy interesante y de hecho hay una teoría específica respecto de Sasha o también llamado Semyon, entonces pues presten atención, después la abordaremos Y finalmente el único sobreviviente Yuri Yudin de 21 años Que después veremos por qué fue el único que sobrevivió al incidente del paso Dyatlov Ahora bien, todos nuestros protagonistas a pesar de que eran de distintas carreras E inclusive pues a Sasha que ya era una persona ya de 38 años Todas estas personas tenían algo en común ya tenían experiencia con alpinismo y de hecho todos tenían el grado 2 de alpinismo y con este viaje del cual hablaremos más adelante iban a tener el grado número 3 parece ser que en alpinismo existen varias categorías y grados que se pueden alcanzar y de acuerdo con las fuentes se establece que a este lugar a donde iban a ir que nos referiremos más adelante por la época del año que era enero este se consideraba como un lugar de grado 3 entonces una vez que ellos cursaran satisfactoriamente pues esta montaña iban a obtener el grado 3 en alpinismo que en ese momento era el grado más alto que se podía alcanzar pero lo que realmente quiero que vean es que aquí no se trata de personas que de repente dijeron ah vamos a irnos a escalar sino que se trataba de gente con experiencia y este va a ser un punto clave y también va a ser una de las partes por las cuales este incidente hasta la fecha no tiene explicación lógica alguna. En fin, para este momento nos vamos a trasladar al 23 de enero de 1959 a las 3 de la mañana. El grupo de Igor Dyatlov se encontraba terminando de arreglar sus cosas e intentaba dormir ya que les esperaba un extenuante viaje. Posteriormente, a las 10 de la mañana, el grupo de Igor Dyatlov se encontraba en el tren número 43 de Sverdlovsk, que iba dirigido a la ciudad de Zerov, ya que el objetivo de esta expedición era llegar a la montaña Gora-o-Torten, que traducido al lenguaje mansi eh, se traduce como un no vayas ahí. El grupo de Igor Dyatlov se encontraba cantando canciones, de acuerdo con los diarios que se encontraron de los excursionistas, y fue en ese momento en el que se unió a la expedición Sasha, que es precisamente este instructor de 38 años y que además era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Después al momento de realizar esta investigación se descubrió que Sasha antes se encontraba en otro grupo distinto de expedicionistas liderado por Nikolevich Sogrin. Ellos iban a realizar una expedición a los Urales Circumpolares que iba a durar aproximadamente 25 días. Sin embargo, después de hablar con Igor Dyatlov, Sasha decidió unirse a este grupo por diversas razones. Número 1. El viaje iba a durar muchísimo menos, iba a durar de hecho 15 días aproximadamente, Número 2 le iban a dar todavía el grado 3, que era el grado que necesitaba para así incrementar sus ingresos como instructor de alpinismo. Y número 3, y de acuerdo con una entrevista dada después por Nikolevich Sogrin, Sasha lo que quería era llegar un poco antes para después llevar a su madre de vacaciones. Ahora bien, parece ser que la inclusión de Sasha en este grupo no les gustó a la mayoría de los demás excursionistas, ya que en el diario de Dubinina se establece textualmente que primero nadie quería a este solotariov es decir, a Sasha, porque él era un extraño, pero después todos estuvimos de acuerdo porque no nos pudimos negar. A pesar de ello, y de acuerdo con las fotografías que de hecho las voy a dejar en el video de YouTube, Parece ser que Sasha de hecho encajó bastante bien y pues él no tomó la actitud de líder como muchos esperaban, sino que siempre respetó las decisiones de Igor Diatlov. Al día siguiente, es decir el 24 de enero de 1959, el grupo llegó a la ciudad de Zerov aproximadamente a las 7 u 8 de la mañana y permanecieron ahí hasta las 6 y media de la tarde. Aquí realmente no pasó nada interesante, salvo que uno de los miembros del grupo de nombre Yuri Krivonoshenko fue detenido porque además de que se puso a cantar una canción y de hecho no les permitieron cantar canciones en esa estación del tren, pues según esto se quitó una gorra y empezó a pedir dinero, entonces por eso lo detuvieron. Pero fuera de eso, pues no pasó nada interesante salvo esta detención y pues hasta ahora eh, como tal el grupo tienen buenos ánimos, de acuerdo con los diarios. O sea, algunos se sienten algo tristes por esta expedición porque no están viendo a su familia y porque no la van a ver como en 15 días. Pero fuera de eso, no hay nada fuera de lo normal. Pero sigamos. De este día nos pasamos al 26 de enero de 1959, en donde todo el grupo viajó en la parte trasera de un camión de la ciudad de Vichy hacia el distrito 41 ahora esta va a ser una locación bastante importante ya que la ciudad de Vichy es la última ciudad que realmente está poblada y este va a ser el último contacto que vamos a tener con nuestros excursionistas o sea como tal un contacto documentado pero en fin aproximadamente a las 2 de la tarde todo el grupo de excursionistas llegó a Vichy. Aquí uno de los integrantes de nombre Yuri Yudin prefirió no seguir con el camino ya que aparentemente él sufría de varios problemas de salud, sobre todo con sus articulaciones. Entonces, al ver que las articulaciones realmente no le estaban respondiendo bien para el viaje, y al ver que no tenía suficiente medicina para continuar el viaje, decidió dejarlo ahí. Y de hecho, curiosamente, esta condición médica que tiene Yuri Yudin sería la que finalmente lo salva de este incidente. En esta ciudad de Bishkek, Igor Tiatlov, como líder del grupo, envió un telegrama a su universidad en el cual establecía que llegaron a salvo y que de hecho estaban en ruta. Posteriormente también envió una postal a su padre Alexei Tiatlov, en la cual establecía lo siguiente. Hola a todos, este día 26 salimos de la ruta, llegamos bien. Del 12 al 15 de febrero visitaré Sverdlovsk, probablemente no estaré en casa. Así que dile a Rufa que traiga una cobija a nuestro cuarto para una visita a Pensa. De ahí regresaré entre el 5 al 7 de marzo. Saludos, Igor. Aquí realmente Rufa es su hermana, pero al menos hasta este momento las fuentes son coincidentes en que ellos iban a llegar al lugar del campamento, es decir, al lugar en donde iban a terminar con esta ruta, entre el 12 y el 15 de febrero. Esto también se corrobora con una declaración de Yuri Yudin, que es precisamente la persona que dejó el viaje por problemas en sus articulaciones, que de hecho Igor Dietlov le dijo que iban a llegar aproximadamente entre el 12 y el 15 de febrero, pero que si se tardaban un poco más, que no se preocuparan porque probablemente era por el mal clima. Evidentemente, nadie del grupo se imaginó que esta iba a ser la última comunicación que iban a tener con sus familiares y que de hecho iba a ser la última vez que como tal se les vería con vida. Yuri Yudin permaneció con el grupo hasta el día 28 de enero de 1959 con la esperanza de que sus articulaciones mejoraran y él pudiera continuar con el viaje. Sin embargo, lejos de mejorar, los dolores se empeoraron y fue por ello que Yuri Yudin confirmó su decisión de regresar a la universidad y perderse de toda la travesía. Ese día, Yuri Yudin reunió varias rocas y varios minerales para llevarlas a la universidad y después partió con un miembro de la tribu Mansi que anteriormente había ayudado a los excursionistas, a quien cariñosamente le decían como tío Slava. Finalmente, a las cinco y media de la tarde, el grupo decidió descansar cerca del río Losva. Pusieron sus tiendas y finalmente durmieron. Ahora bien, a partir de aquí, todo, absolutamente todo lo que sabemos de este caso, realmente lo sacamos tanto de las fotografías como de los diarios encontrados de los excursionistas. Entonces, como tal, la línea del tiempo de aquí a la muerte, que fue aparentemente el 2 de febrero de 1959, se vuelve un poco complicada. Ahora, ¿por qué se vuelve complicada esta línea del tiempo? Bueno, además de que todo lo que sabemos de este caso y de lo que pasó en los posteriores días hasta el fallecimiento de los alpinistas, que aproximadamente fue el 12 de febrero de 1959, pues todo se está sacando, como ya dije, de los diarios y de las fotografías. Y aparentemente, de acuerdo con las fotografías que se encontraron, vamos a decir, y muy entrecomillado oficialmente, Parece que se contradicen incluso con los diarios que estaban cargando los alpinistas, ya que, por ejemplo, se menciona que hay una secuencia fotográfica que no cuadra, es decir, este, parece que se eliminaron fotografías, por lo que esto también, digamos que dificulta mucho no averiguar o más que nada sentar las bases de lo que probablemente le pasó a los excursionistas del paso Diatlov. En fin, aquí en términos generales lo que está haciendo hasta este momento estos excursionistas es seguir una línea o un camino que fue trazado por la tribu Mansi. ¿Quiénes son los Mansi? Los Mansi van a ser muy importantes en una de las teorías que se planteó cuando recién encontraron los cadáveres, pero en términos generales la tribu Mansi es una tribu de cazadores que habita en esas partes de los montes urales. Entonces, con estos símbolos que dejaba la tribu Mansi, lo que intentaban hacer era trazar un camino para todos los turistas y también para todos los alpinistas con el fin de que ellos no se perdieran en la montaña. Sin embargo, pronto nuestros protagonistas se darían cuenta de que los símbolos tallados por los Mansi en los árboles estaban comenzando a desaparecer y que incluso no podían continuar Derivado del mal clima y unos fuertes vientos que estaban azotando la región en ese momento. Ahora bien, de acuerdo con la página web que es diatlofpass.com, que de hecho se las recomiendo bastante porque viene bastante información del caso y de hecho hasta vienen documentos eh, originales escaneados, pero de acuerdo a lo que dice esta página es que nuestros excursionistas lo que querían era seguir con la siguiente ruta. Era seguir por el río Auspilla, de ahí pasar al río Losba y finalmente subir al monte Otorten o a la montaña Otorten. Sin embargo, si seguían esta ruta, el grupo iba a perder la altitud que ellos ya habían ganado días atrás. Entonces lo que decidió en ese momento Igor Tiatlov fue lo siguiente, iban a ir hacia el río Auspilla. Ahí iban a hacer su campamento, iban a dejar como una especie de provisiones ahí o iban a hacer como un refugio temporal y dejar la carga extra para así subir más ligeros a la montaña Otorten. Entonces realmente, a pesar de que la ruta original no planteaba como tal pasar por el paso Diatlov, bueno, el actual paso Diatlov, parece ser que Igor decidió esto más que nada. Porque lo que no quería el grupo y lo que no quería Igor Dyatlov era perder la altitud que ya se había ganado. Sin embargo, esta decisión probablemente fue la peor que tomaron en estos pocos días que quedaron con vida. Y ya veremos por qué. De acuerdo con las investigaciones, la última vez que el grupo escribió en su diario fue el día 31 de enero, en el cual... Aparentemente, llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. Al día siguiente, es decir, el 1 de febrero de 1959, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. De acuerdo con diversas investigaciones que derivaron después de la muerte de todo el grupo liderado por Igor Diatlov, se concluye que al parecer tenían previsto cruzar este paso es decir ahora el denominado paso Tiatlov y llegar ya al campamento. Pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste hacia la parte superior de la montaña Hol Holat Shafli, que fue precisamente el lugar en el cual encontraron el último campamento. Ahora, Aquí hay un mito bastante grande de la montaña. Voy a hablar precisamente en una de las teorías que recién acaba de surgir. Pero Colac Shafli, que es precisamente la montaña cercana en donde se encontró este grupo, traducido del idioma mansi significa la montaña muerta o la montaña de la muerte. Sin embargo, hay varias fuentes que consulté en la cual dicen que esta no debe ser considerada como una traducción literal. Es decir, no le dicen Holak Shafli, es decir, la Montaña de la Muerte, porque ahí hay muchas muertes o porque digamos que la montaña tiene un espíritu malévolo que reclama muertes, sino que se le conoce como la Montaña Muerta porque ahí no hay recursos para cazar por parte de los Mansi. Recordemos que los Mansi son una tribu de cazadores, básicamente, entonces tiene sentido de que le digan la Montaña de la Muerte porque no existen recursos y no existen animales para cazar. Entonces, pues esto es lo que dicen las fuentes, evidentemente, y como ya les advertí, hay otra teoría que se refiere a que el mismo nombre de la montaña tuvo que ver, que casi casi hubo un espíritu maligno que reclamó los cuerpos de los excursionistas, pero no nos adelantemos, ya que vamos a llegar a la parte más importante del paso Tiatlov, que en este caso es la búsqueda, y cómo encuentran los cadáveres. Se tenía previsto que entre el 12 y el 15 de febrero, el grupo de escaladores se reportaría y enviaría un telegrama una vez que regresara a Vichy. Sin embargo, y como lo manifestamos momentos atrás, Igor Diatlov le dijo a Yuri Yudin, es decir, la persona que tenía dolores en sus articulaciones, que probablemente se tardarían un poco más. Por lo que una vez que llegó el 12 de febrero y no hubo telegrama alguno, realmente nadie se asustó y nadie pensó lo peor. Solo después de transcurridos varios días sin noticias, los familiares exigieron una operación de rescate que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos el 20 de febrero, compuestos al principio por estudiantes, voluntarios y profesores. Posteriormente, la hermana mayor de Alexander Kolevatov, de nombre Rima Sergina Kolevatova, envió un telegrama a Nikita Khrushchev el día 26 de febrero. Este telegrama llegó al Kremlin el día 27 de febrero. Y se cree que esta comunicación fue crucial para que el gobierno de la entonces Unión Soviética se metiera a investigar más a fondo del caso. Pero sigamos entonces con la búsqueda. El 23 de febrero de 1959, un grupo de rescatistas liderado por Boris Slovstok fue dejado cerca de la montaña Otorten, alcanzando dicha montaña al día siguiente es decir el 24 de febrero sin embargo al llegar a esta montaña llegaron a la conclusión que los alpinistas en ningún momento llegaron ahí ya que no encontraron alguna señal o algo que les permitiera concluir que este grupo liderado por Igor Dyatlov pasó efectivamente por la montaña Otorte. no fue sino hasta el día siguiente es decir, el 26 de febrero, en el cual el grupo liderado por Boris Slopstop encontró la tienda de campaña en la ladera de Kolat shefli en el paso Tiadlov. Irónicamente y curiosamente, Slopstop fue uno de los que ayudó a construir la tienda tres años antes a partir de dos diferentes tiendas de campaña para hacerla más larga, por lo cual la reconoció de inmediato. Sin embargo, y curiosamente y extrañamente para el grupo de rescatistas, los alpinistas no solo no se encontraban en la tienda, sino que además la tienda parecía tener una serie de cortes a los lados, por lo que la primera teoría surgió de que los alpinistas fueron atacados por alguien. Sin embargo, esta teoría pronto dejó de ser considerada, ya que una costurera, si en efecto una costurera es la que develó este misterio, al momento de ver los cortes que se encontraron en la tienda, determinó que dichos cortes, además de haberse realizado con un cuchillo, habían sido realizados desde dentro de la tienda. Por lo que hasta este momento todavía no se explica por qué los alpinistas decidieron no solo romper la tienda, ...con un cuchillo e incluso ignorar todas las salidas que tenía esta tienda... ...sino que por qué decidieron salir de esta tienda... A menos 30 grados centígrados. Pero en fin, sigamos con el misterio. Fuera de esta tienda, encontraron una serie de 8 a 9 pares de pisadas. Curiosamente, las pisadas no parecía de gente que estaban corriendo, sino que estaban caminando de manera organizada. Aunado al anterior, y lo más extraño, es que las pisadas que se encontraron, parecía que las personas que las hicieron no contaban con algún tipo de zapato. Por lo cual, esta es otra de las interrogantes ¿Qué tiene el caso del incidente Diatlov? ¿Por qué nueve personas saldrían de una tienda de campaña rompiéndola y además sin tener zapatos o algo que les cubra los pies? Y bueno, lo más importante, ¿por qué salieron de manera tranquila, no? Pero en fin, esto, estos misterios cada vez van a estar peor. Entonces, tome nota, porque ahí viene lo bueno. El 27 de febrero, a las 11 de la mañana, a una distancia de 1.5 kilómetros de la tienda, los rescatistas de apellido Koptelov y Sharabin encontraron los dos primeros cuerpos. Los cuerpos eran de Yuri Doroshenko y Yuri Krivonoshenko. De acuerdo con declaraciones que después vieron los mismos rescatistas, decían que notaron algo oscuro cerca de un árbol de cedro. Había un área plana al lado del cedro y sobre esto había restos de un incendio o de una fogata. A unos 2 o 3 metros del fuego encontramos a Yuri Doroshenko congelado sin su ropa y con la mano quemada. Y un poco a un lado encontramos a Yuri Krivonoshenko en el mismo estado. Debajo del cuerpo de Doroshenko había 3 o 4 ramas de cedro del mismo grosor. Al describir la condición de los cuerpos en el registro oficial, Vasily Tempalov, el fiscal que lideró la investigación, declaró lo siguiente. La pierna derecha de Krivonoshenko no tenía calzado. En su pie izquierdo había un calcetín marrón rasgado. Otro calcetín como este fue descubierto medio quemado al lado del fuego. En el dorso de sus manos la piel estaba desgarrada. Entre los dedos había sangre y el dedo índice también estaba desgarrado. La piel de la espinilla izquierda estaba desgarrada y cubierta de sangre, sin haber más lesiones visibles en su cuerpo. Por otro lado, Doroshenko tenía calcetines de lana en sus pies y sobre estos calcetines otro calcetín más ligero. Su oreja, labios y nariz estaban cubiertos de sangre y en su mano izquierda el dedo medio se encontraba ensangrentado. También dijeron que al lado de los cuerpos había restos de una fogata, que cerca había más de 10 pequeñas ramas de abeto cortadas con un cuchillo finlandés. Las ramas secas inferiores de unos 5 centímetros de diámetro habían sido cortadas del cedro. Algunos de estos yacían junto al fuego, pero que la nieve de alrededor fue pisoteada. También de acuerdo con las investigaciones, específicamente del oficial del capitán Chernyshov, dijeron que era posible concluir que otras personas ya habían estado cerca del fuego, ya que encontraron varias prendas al lado en lugar de los cuerpos, pero no encontraron ningún otro cuerpo. Los árboles cerca de la fogata habían sido cortados con cuchillos, pero no encontraron cuchillos con los cuerpos. Aunado a lo anterior, una de las características que más llamó la atención de los investigadores y de los fiscales que estuvieron revisando el caso, era que los cuerpos de Yuri Krivonoshenko y Yuri Doroshenko no estaban vestidos para las condiciones climáticas del paso Diatlov. Primero habían pensado que ellos habían sido víctimas de la hipotermia, ya que además de que esta fue la causa de muerte, o bueno, a la conclusión en la que llegó la necropsia, Resulta que parece ser que cuando uno tiene o sufre de hipotermia de repente el cerebro como que se confunde y hace pensar a la persona que tiene demasiado calor en vez de tener demasiado frío y por ello determinaron que la ropa, o sea que no tenían ropa porque aparentemente se la quitaron como uno de los efectos secundarios de la hipotermia. Sin embargo después se descubrió mediante diversas investigaciones que realmente ellos no tenían ropa porque los demás excursionistas habían, bueno, se habían quedado con la ropa una vez que Yuri Krivonoshenko y Yuri Doroshenko fallecieron. Pero sigamos entonces con lo que pasó con los demás excursionistas. Igor Diatlov fue encontrado el mismo día a 300 metros del cedro, boca arriba, con la cabeza hacia la tienda. Sobre la nieve solo se veían sus puños apretados frente a su pecho y tenía una chaqueta desabrochada que era bastante inusual para alguien en esas condiciones climáticas. La tez de Igor Tiatlov se describió como un rojo azulado. Tenía un chaleco sin mangas de piel desabrochada, la parte exterior era de algodón azul y la parte interior era de piel gris oscuro. Más tarde, Judin reconoció este chaleco como uno que le dio a Krivonoshenko al momento de que se separaron. También dentro de las pertenencias o de la ropa que presentaba Igor Tiatlov era una camisa de algodón roja, una camiseta de algodón azul sin mangas, unos pantalones de esquí sobre sus pantalones, pero no tenía zapatos. También tenía un calcetín de algodón en el pie izquierdo y un calcetín de lana en el pie derecho. El reloj de su muñeca de la marca Svesda se había detenido a las 5.31. También dentro de las lesiones que presentaba tenía bastantes rasguños de color rojo oscuro en el tercio inferior del antebrazo derecho y la superficie de la palma, así como una decoloración púrpura-gris en el reverso de la mano derecha. Sus articulaciones metacarpofalángicas en la mano derecha tenían moretones de color rojo-marrón. Y de acuerdo con los reportes de la autopsia, este tipo de lesiones se bueno uno las sufre cuando acaba de tener una pelea a puños con alguien. Entonces, si ustedes hacen su mano como si fuera un puño, realmente todos los dedos y los nudillos, que es básicamente con lo que pues, le parten la madre a alguien, <ríe> no, no es cierto, golpean a alguien, esa parte la ten, tenía heridas bastante pronunciadas Igor Dyatlov. El cadáver de Zenaida Kolmogorova fue encontrado a 630 metros del cedro, boca abajo y con la cabeza hacia la tienda. La piel de su cara y de sus manos era de color rojo-púrpura y estaba mejor vestida que los cuerpos que se encontraron debajo del cedro. Tenía dos sombreros, camiseta de manga larga, suéter, camisa cuadros y otro suéter con el puño roto de la mano derecha. No queda claro todavía, bueno, dentro de al momento de que analizaron esta ropa, no quedó claro si ella los cortó o si fue rasgado por otra persona. La autopsia de estos cuerpos fue realizada el 4 de marzo de 1959, determinando de manera unánime que la causa de muerte de todos ellos había sido hipotermia. El día siguiente, es decir, el 5 de marzo, se encontró el cuerpo de Rustem a 480 metros del cedro cubierto con 50 centímetros de nieve boca abajo con la cabeza hacia la tienda de campaña. Él estaba mejor vestido que los excursionistas encontrados anteriormente, ya que llevaba una camiseta de manga larga, camisa, suéter, dos pares de pantalones, cuatro pares de calcetines y una bota de fieltro en el pie derecho. Su reloj curiosamente se detuvo a las 8.45 de la mañana. Su autopsia fue realizada el 8 de marzo de 1959 y de hecho tenía varias cuestiones interesantes ya que tenía heridas en los nudillos que este tipo de heridas se determinó que se presentaban con peleas que fueran realizadas con puños. O sea igual más o menos como Igor diatlov También se determinó que la epidermis del antebrazo derecho se encontraba rasgada y también se determinó que Rustem contaba con una fractura del hueso frontal de 6 por 0.1 centímetros. De acuerdo con el reporte de la necropsia, se sugirió que la fractura en su cráneo podría hacerse con algún objeto contundente. Y además se afirma que Slobodin probablemente sufrió de pérdida de coordinación debido al shock inicial justo después del golpe que podría acelerar su muerte por hipotermia. A pesar de ello, todos los golpes y rasguños que sufrió Slobodin aparentemente y de acuerdo con el informe de la necropsia fueron atribuidos a cierta agonía de último minuto. Entonces parece ser, o bueno, de acuerdo con esta autopsia, pues él se cayó, o bueno, no sabemos cómo se cayó, pero cada vez que se caía lograba golpear su, los lados de su cabeza contra el piso. De todas maneras, de acuerdo con los informes de la necropsia, la causa oficial de la muerte, al igual que todos los demás, fue hipotermia. En fin, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos cinco cadáveres de excursionistas que murieron de hipotermia, que aparentemente rompieron su tienda de campaña por dentro con un cuchillo, y salieron inclusive sin zapatos y sin estar debidamente vestidos dos de ellos que son Yuri Kribonoshenko y Yuri Doroshenko fueron los que fallecieron primero parece ser que ellos intentaron hacer una fogata con estas ramas del cedro y terminaron muriendo de hipotermia los tres restantes, es decir, Igor Diatlov, Sinaida Kolmogorova y Rustem Slobodim Parece ser que sobrevivieron un poco más que los yuris, pero que, eh, bueno, que por ello se les encontró la ropa que los yuris tenían, pero también terminaron falleciendo. Pero extrañamente, tanto Igor Dyatlov como Rustem Slobodin tenían marcas como si hubieran peleado con alguien. De todas maneras, si ustedes creen que por toda la evidencia que se ha encontrado, el caso está complicado... Pues esperen, ya que todo el caso se complicó todavía más y se volvió muchísimo más misterioso cuando encontraron a los cuatro excursionistas restantes. Y de hecho, gracias al descubrimiento posterior de estos cuatro excursionistas, realmente aquí es en donde se eleva el misterio. Existen una serie de teorías conspirativas de las cuales hablaré un poco más adelante, pero como tal este descubrimiento hizo que al menos 61 años después todavía no se pueda dar alguna respuesta lógica de lo que pasó esa noche con los miembros del equipo de excursionistas liderado por Igor Tiatlov. En fin, sigamos con nuestra historia. Realmente el equipo de rescate permaneció buscando en estos montes por aproximadamente dos meses sin encontrar absolutamente nada. No fue sino hasta principios del mes de mayo, es decir, cuando la nieve en los montes Urales comenzó a derretirse, que hicieron otro temible descubrimiento. Kurikov, un nativo de Mansi, se encontraba paseando a su perro, cuando de repente notó algunas ramas cortadas que formaban una especie de sendero. También, a 50 metros del cedro, es decir, donde encontraron los cadáveres de Yuri Krivonoshenko y Yuri Doroshenko, encontraron unos pantalones deportivos de algodón negro, cuya pierna derecha se encontraba cortada con un cuchillo. También encontraron un suéter de color marrón claro de una de las mujeres, aparentemente este suéter pertenecía a Ludmila Dubinina, pero lo más curioso es que este suéter, eh, al menos la parte de, de la derecha de este suéter, así como las mangas, habían sido cortadas. Después, el día 5 de mayo de 1959, encontraron al resto de los excursionistas, mismos que fueron examinados el 9 de mayo de ese mismo año. Estos cuerpos fueron encontrados en una especie de guarida que hicieron los demás excursionistas que se encontraba entre 70 a 75 metros del cedro en un barranco que era perfecto para ocultarlos de los vientos fríos. El primer cuerpo que se encontró fue el de Ludmila Dubinina que se encontró como arrodillada con la cara y el pecho presionados contra una roca. De acuerdo con los archivos de esta investigación, Ludmila llevaba una camisa de manga corta, una camisa de manga larga y dos suéteres. El suéter marrón que también llevaba pertenecía a Krivonoshenko. El cuerpo también estaba vestido con ropa interior, medias largas, dos pares de pantalones, a pesar de que el par externo fue gravemente dañado por el fuego y posteriormente fue rasgado. También llevaba un pequeño sombrero y dos pares de calcetines calientes. Ahora, aquí es en donde entra lo más extraño de todo, sobre todo por las lesiones de Dubinina, Ya que al momento de que le encontraron, faltaban los tejidos blandos alrededor de los ojos, las cejas, el puente de la nariz y el pómulo izquierdo que se encontraban parcialmente expuestos. Las cuencas de los ojos se encontraban vacías, faltaban los glóbulos oculares, y los cartílagos de la nariz estaban rotos y aplanados. También faltaban tejidos blandos del labio superior y los dientes y la mandíbula superior estaban expuestos. A su vez también le faltaba la lengua y las costillas 2, 3, 4, 5 del lado derecho se encontraban rotas mientras que las costillas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del lado izquierdo estaban rotas también. Se encontró también una hemorragia masiva en la aurícula derecha del corazón, así como un hematoma en el muslo izquierdo del tamaño de 10 por 5 centímetros. De acuerdo también con el archivo de la necropsia, se encontró en su estómago aproximadamente 100 gramos de una mucosa de color marrón oscuro. Esto aparentemente significa que al momento de que le arrancaron la lengua, su corazón todavía seguía latiendo y su sangre por ello estaba fluyendo a través de su cuerpo. La causa de muerte, de acuerdo con el reporte de la necropsia, se declaró como una hemorragia en la aurícula derecha del corazón, múltiples costillas fracturadas y hemorragia interna. A su vez, el informe de necropsia reveló que este daño probablemente fue causado por un gran impacto de, de gran fuerza que causó un trauma letal cerrado severo en el pecho de Dubinina. El trauma fue causado durante la vida y es el resultado de un impacto de alta fuerza con una caída posterior, un lanzamiento o una contusión en el pecho de Dubinina. Finalmente, como conclusión de la autopsia, se determinó que la muerte de Dubinina fue realizada a través de la violencia. El cuerpo de Semyon Solotaryov también tenía varias heridas parecidas a las de Dubinina, sobre todo porque sus globos oculares no se encontraban en el cuerpo y tampoco se encontró tejido blando alrededor de la ceja izquierda y también, al igual que Dubinina, tenía las costillas del lado derecho fracturadas. Por otro lado, el cuerpo de Alexander Kolevatov tampoco tenía tejido blando alrededor de los ojos y de hecho sus cejas estaban, bueno, no se encontraban en el cuerpo. Y lo más importante o lo más interesante aquí es que su cuello estaba deformado y que además la piel, o bueno, el color de la piel de Alexander Kolevatov era como de una especie de color gris con verde con un poco de morado. Y finalmente, el cuerpo de Nikolai Thibéox Brignol como tal no presentaba las costillas rotas del lado derecho o del lado izquierdo como sus compañeros, pero curiosamente presentaba múltiples fracturas en el hueso temporal de la cabeza. En fin, una vez que saben todos los antecedentes y todo lo que pasó con las personas del incidente del Paso Tiatlov, pasemos a las teorías. Ahora, de acuerdo con el gobierno ruso, existen aproximadamente 75 teorías detrás del incidente del paso Dyatlov, pero evidentemente pues, no puedo abordar tantas, así que voy a abordar las más interesantes o incluso las más plausibles que pudieran en su caso explicar qué pasó en esas noches de febrero de 1959. Ahora bien, para sentar las bases de la teoría, no es tanto, las teorías no se refieren tanto a la muerte de todos los integrantes del equipo de Diatlov, sino que más bien se refieren a dos razones. Número uno, ¿por qué demonios unos alpinistas experimentados cortaron su tienda y salieron de ahí, a pesar de que estaban más o menos a menos 30 grados bajo cero? Y número dos, ¿qué les pasó a sobre todo este último grupo de excursionistas que encontraron? Entonces, de acuerdo con las teorías, la primera se refirió a una posible avalancha. Es decir, que se aproximó una avalancha, los excursionistas se asustaron y salieron de la tienda lo más rápido que se podía. Sin embargo, donde se suscitó este incidente, que es el Monte Holac Shafli, realmente aquí no ha habido avalanchas y no ha habido este, nada fuera de lo común. ...los últimos 60 años... ...entonces esa teoría queda totalmente descartada... ...por otro lado... ...también se plantearon que los excursionistas... ...fueron atacados por miembros de la tribu Mansi... ...ya que se encontraban en sus lugares de caza... ...sin embargo... ...como ya lo establecí anteriormente... ...en esta montaña realmente no había... ...productos o no había animales para cazar... ...aunado a que la tribu Mansi... ...es una tribu bastante pacífica... ...digo tan es así que grabaron ciertos símbolos y señales en los árboles para evitar que los turistas se perdieran. Una tercer teoría también habla de la presencia de una especie de yeti en la montaña Otortem y ello se deriva ya que aparentemente el primero de febrero el grupo de excursionistas realizó una publicación diciendo que existía un yeti en las montañas Otortem. Sin embargo, esta publicación realmente fue como una publicación de sátira ya que también se establecen cosas como, este, vamos a ver si una estufa puede calentar a nueve excursionistas. Entonces, además de que pues yo si fuera un yeti, pues no me comería la cara de la gente, me comería como un brazo o una pierna, ¿no? Y además de que pues no se encontraron huellas extrañas, además de los nueve pares de huellas que se encontraron alrededor de la tienda, por lo cual también queda descartada. La cuarta teoría hace referencia a la teoría del infrasonido. El infrasonido como tal es un sonido, valga la redundancia, que nosotros no podemos percibir pero que se encuentra presente. Ahora, este infrasonido incluso puede causar daño interno y puede causar sentimientos de náuseas, dolores de cabeza, etc. Pero como tal, esta teoría no comprueba por qué los cadáveres de los demás excursionistas, sobre todo de este grupo que al final se encontró, no tenía lengua y no tenía ojos y además tenía las costillas fracturadas. También otra de las teorías, y es una de las teorías que la verdad a mí me parecen más plausibles, es que aparentemente estaban realizando pruebas militares en el monte Hollak Shafli Ahora, ¿por qué me parece más plausible por lo siguiente? La última fotografía que tomaron los excursionistas antes de su muerte fue de una esfera brillante. Ahora, si bien es cierto es una fotografía en blanco y negro, también es cierto que después varios excursionistas, distintos evidentemente, Manifestaron que ese día, es decir, los días en los que ocurrió el incidente del paso Tiatlov, Pudieron ver a lo lejos igual unas esferas de color naranja También esta teoría se sustenta con que la ropa que tenían algunos de los excursionistas Tenía altos niveles de radiación, mismos que no se encuentran de manera natural por ningún lado y finalmente, algo que me lleva a pensar que efectivamente se trata de un tema en el que tuvo que ver el gobierno fue que recientemente se descubrió un documento firmado por el entonces fiscal encargado del caso de nombre Vasily Tempalov, en el cual tiene de fecha 15 de febrero de 1959. Ahora recordando... La tienda y todo esto se encontró a partir del 26 de febrero de 1959, lo que puede significar que el gobierno sabía de la desaparición de estos excursionistas desde dos semanas antes, es decir, desde el 15 de febrero. En fin, realmente como tal no sabremos exactamente qué pasó. De hecho, actualmente, o bueno, el año pasado, el gobierno ruso anunció que reabriría el caso Dyatlov precisamente para que solo una de las 75 teorías existentes ya quede como verdad de los hechos, no como verdad histórica. Sin embargo, pues hasta la fecha y como dijo Yuri Yudin en su momento, si yo conociera a Dios, la única pregunta que le haría era saber qué le pasó a mis amigos ese día. Así que... Fuera de eso, esperemos que en algún futuro, si es que la pandemia y el coronavirus no nos mata, podamos decir que finalmente el caso Diatlov se encuentra cerrado. En fin, mis estimados, y como ustedes ya lo saben, ustedes tienen la última palabra en este caso. La verdad, a nosotros nos gustaría mucho saber qué es lo que opinan, qué teoría para ustedes es la que dicen, esta es la buena o de plano no hay ninguna, o quieren formular alguna otra teoría. La verdad es que nos interesa mucho, sobre todo con este caso que pues esta vez nos apartamos un poco del tema paranormal de espíritus y demonios y nos fuimos directamente al tema de la montaña Shafli y al paso Love. En fin, pues esperemos que les haya gustado el episodio. Ya saben que los saludos se quedan al final por si se quieren quedar más rato. Pero, por el momento, nosotros nos despedimos. Espero tengan una muy bonita semana. Señor Oscuro, se despide por el momento. Muy buenas noches. Pues, muchas gracias a todos por escuchar este episodio. La verdad es que este es un tema bastante interesante, que tiene demasiada información, y de hecho... Sí, yo creo que sí necesitaría más de un episodio para explicar bien qué es lo que pasó con todo el incidente del paso Diatlov. Pero de todas maneras, espero que este episodio les haya dado las bases suficientes para que ustedes puedan determinar qué pasó. En fin, nos vamos directo a los saludos. Como siempre, le mando un saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Ya saben que si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y a Spotify. Por mi parte, le mando un gran saludo a Carlos Bueno, que vamos a decir que funcionó el toloache con él, no voy a decir más. <risas> le mando también un fuerte saludo a Dianita, que es una persona que neta nos ha estado apoyando muchísimo. Muchas gracias, Dianita. Te quiero un chingo. También le quiero mandar saludo a Rodrigo y Sócrates de Carol Sound que nos han estado apoyando con la edición de los episodios. Entonces, si necesitan a alguien que sepa de ingeniería en audio y de cosas bonitas y cool y así, búsquenlos en su Instagram. La verdad es que no se van a arrepentir. Y también le quiero mandar un gran saludo a Bianca, que fue la persona que me recomendó este tema. Te odio un poco, Bianca, porque pues la verdad me quedé clavada con este tema y no sé bien a bien qué pasó, pero, pues, en fin, vamos a ver si en algún momento y si es que la pandemia no nos devora, si podemos tener alguna conclusión que sea lógica, por Dios, de este caso. Ahora bien, si les gustó mucho el episodio, recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, como son Facebook, en la página wwwfacebookcom diagonalmrsoscuro también en Instagram, directo en nuestro nombre de usuario, colectivo.sr.oscuro. O bien en YouTube, Spotify y Pinecast como Señor Oscuro. Ya saben que cualquier tema que quieran ver, eh, comentario sugerencia o lo que sea, nos pueden escribir. Nosotros no tenemos mayor problema y de hecho pues denos like, síganos compartiendo. La verdad es que esto no sería nada sin todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Pero, en fin, como yo ya dije antes, nos vemos hasta la próxima semana. Tengan una muy bonita semana y cuídense del coronavirus y así. Señor Oscuro, ahora sí, se despide. Muy buenas noches.